0: A beteg bolygó a fenntarthatatlanság és a betegség kultúrtörténete. Horváth Balázs nyugtalanító könyvet írt. Az enciklopédikus kötet korunk környezeti, energetikai és demográfiai problémáit mutatja be, és az emberiség múltját tulajdonképpen a föld keletkezésétől. Vajon a mezőgazdaságra áttérés és a tudományos és technikai forradalom valóban az egyéni életminőség javulását hozta-e? Vajon jobban élünk-e, mint 12 ezer évvel ezelőtt? Horváth Balázs, a Győri Széchenyi István Egyetem környezetmérnöki Tanszékének oktatója, vele beszélgetünk tehát, és ebből az óriási és letehetetlen könyvből csak néhány témát tudunk most kiemelni. Ugye azt írja, hogy nagyon veszélyes tévedéseink vannak itt a 21. században. Melyek a legveszélyesebbek?
1: Hát több tévedés is van. Tulajdonképpen a legveszélyesebb talán az, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy mi egy annyira értelmes faj vagyunk, hogy képesek vagyunk a környezetünket úgy átalakítani, hogy ez nekünk sokkal jobb legyen, és már most is sokkal jobb, mint mondjuk 12 ezer évvel ezelőtt, de a jövőben meg majd még jobb lesz. Én is ebben hittem egyébként, amikor elkezdtem olvasni tizenvalahány évvel. Ezelőtt én is azt gondoltam, hogy a tudomány ez egy nagyszerű dolog. Főleg a természettudomány és a technika is nagyszerű dolog. És már most is jobb ennek köszönhetően, és a jövőben pedig még emelni fogja ez az embernek az életminőségét. És arra kellett rájönnem, ahogy olvastam könyveket, hogy ez nem így van hogy már a mai életminőségünk is tulajdonképpen rosszabb, mint akár 12 ezer évvel ezelőtt. Csak ezt azért nem fogjuk fel több dolog miatt sem, egyrészt azért, mert a közelmúltba nézünk vissza. Egyrészt, amikor tényleg sok tekintetben rosszabb volt, másrészt meg, hogy materiális dolgok lebegnek a szemünk előtt, hogy nem volt autója senkinek, meg nem volt a fűtés, meg nem volt a lakása, stb. Mások voltak teljesen az életkörülményeink, de ez nem feltétlenül jelenti azt, sőt a kutatásaim arra világítottak rá, hogy pont az ellenkezőt jelenti. Tehát, hogy nem javult az életminőségünk, hanem romlott, és minden okunk megvan feltételezni, hogy ez a közeljövőben is így fog folytatódni. Tehát teljesen más dolgokra kellene a hangsúlyt helyeznünk.
0: Hogy mire arról beszéljünk, de én amikor olvastam a kötet vége felé már azt, hogy mondjuk az egészségi állapotunkat, a táplálkozásunkat, a fizikai teljesítő képességünket veti össze a természeti népekkel, sőt inkább a gyűjtögető vadászó emberrel, akkor azon gondolkodtam, hogy szabad-e ezt? Olyan nagyon-nagyon sokat változott a világ, kellene hogy mi hasonlítsunk azokhoz az emberekhez?
1: Ezt szeretnénk, nem? Tehát azt szeretnénk, hogyha az egészségünk az ugyanolyan jó lenne, mint az ővék, vagy esetleg még jobb. A tapasztalat meg az, hogy rosszabb az egészségi állapotunk. Mondok néhány dolgot. Az elhízottaknak, a túlsúlyosoknak a száma, az Egyesült Államokban 66 százalék, vagy hát az aránya, a gyűjtögető vadászoknál ilyen gyakorlatilag nem volt. Az amerikai 15 ának magas a vérnyomása, ilyen a gyűjtögető vadászoknál nem volt. 7 a cukorbeteg, az embereknek a gyűjtögető vadászoknál ilyen nem volt. Nem voltak lyukas fogak. Ma a 35-44 éves korosztályban 15,7%-a a lyukas vagy hiányzó vagy tömött fogaknak az aránya. Azt hiszem, hogy ez egy magyarországi adat. Nem volt csontritkulás, ma 20%-a az embereknek csontritkulás. És nem volt gyakorlatilag rövidlátás, vagy hogyha volt, akkor az igen enyhe mértékű volt, ma meg az amerikaiak 30%-a küzd ezzel a problémával. Tehát igaz, hogy nem volt fejlett orvostudomány, meg nem voltak szemüvegek, meg nem voltak vérnyomáscsökkentők, de nem is kellett. Erre írja azt az egyik szerző, hogy amikor azon buslakodunk, hogy milyen rossz volt a múltban élő embernek, hogy nem voltak mindezek az orvostudománynak, ezek a lehetőségei meg, akkor olyan, mintha azt feltételeznénk, hogy régen az emberek halomra haltak autókval esetekben, mert nem volt biztonságjöv. Hát igaz, hogy nem volt biztonságért, de autó sem volt.
0: Azt gondolnánk, hogy a fejlődésnek ez az ára, hogy így romlik az egészségünk, hogy ez az ára mindannak, ami kényelmi szempontból lett.
1: Hát igen, oké, okay, hogyha fizikai kényelemre gondolunk, akkor nem kell nehéz munkát végezünk, nem kell sokat gyalogolnunk naponta, ez igaz. De hát ennek ugye az az ára, hogy küzdenünk kell a cukorbetegségnek, a magas félnyomás meg stb. elhízásnak a problémáival. De az a kérdés, hogy megéri ezt az áldozatot meghozni sok minden más mellett, mert ugye munkaidőnk is sokkal hosszabb, sokkal többet dolgozunk, mint a gyűjtögető vadászó. Sokkal kevesebbet alszunk, sokkal több közülünk az alultáplát, bármilyen furcsa. Amellett, hogy rosszabb az egészségi állapotunk és sokkal nagyobb az egyenlőtlenség. Tehát, hogyha mindezek a jelenségek léteznek, amikről írtam, akkor miért nevezzük ezt fejlődésnek? Miért nem nevezzük vissza fejlődésnek?
0: A fogamzástól számított várható élettartam tekintetében azért egészen megkökentő, amit ír. Azt gondolnánk, hogy a gyűjtögető vadászónak sokkal rosszabbak voltak az esélyei.
1: Hát igen, hát először is, amikor élettartamról beszélünk, azt szoktuk mondani, hogy növekedett az emberi élettartama. Tényleg Tudják ezt igazolni, nagyon szép grafikonokat csinálnak, hogy hogyan növekedett 1900-tól, vagy 1800-tól, vagy akár az ős időktől kezdve az embernek az Ezek Igazi is, hogyha a születéskor várható élettartamról beszélünk. Ez az azt jelenti, hogy megszületik száz gyerek, újszülött, és akkor egyik eddig él, másik addig él, átlagosan hány éves korukban. Halnak meg. Ugye ez a születéskor várható élettartam. ez tényleg nagy mértékben növekedett, de csak azért, vagy főleg azért, mert a, a nagyon fiatal korokban, tehát újszülött korban, kisgyerekkorban nagyon nagy hatékonysággal meg tudjuk menteni a gyerekeket mindenféle fertőző betegségektől, meg egyéb problémáktól. És nagyon sok közülük eléri a felnőtt kort olyan is, aki meg az öregkort is, aki egyébként nem érnie el és ez tényleg szerintem is egy nagy vívmánya a civilizációnak, ezt el kell ismerni. És ugye egyrészt, hogy ki kell azt emelni, hogy az, hogy mondjuk 30 év volt a születéskor várható élettartomány természeti népnek, a kortárs természeti népeknél is ilyen értékeket tapasztalunk. Ez nem azt jelenti, hogy hogyha 30 év, akkor 28 évesen már aggastyánok voltak, és nagyon öregek, és bottal közlekedtek. Azt jelenti, hogy ez egy átlag. Tehát lehet, hogy a fele, és általában egyébként így történt, hogy a fele még gyerekkorban meghalt, vagy a 40 százaléka, de a másik fele az újszülötteknek meg elélt egészen 60-70 éves koráig, akár 80 éves kor fölötti korokat is megértek. Akkor legyünk következetesek, és ezt az utat javasoltam a könyvemben, hogy akkor nézzük meg a születés előtti stádiumokat is, hogy a magzatok, embriók, akár zigóták, ugye ezek is a mi fajunknak az egyedei, hogy ezek mekkora eséllyel pusztulnak el a gyűjtögetőadászó társadalmakban és a mi fejlett társadalmainkban. És vannak erre adatok, a mesterséges megtermékenyítések végzői szoktak ilyen tanulmányokat, vizsgálatokat végezni, és azt tapasztalták, hogy minél elhizottabb valaki minél többet dohányzik, iszik, minél egészségtelenebb a táplálkozása, minél szennyezettebb a levegő, amit beszív a munkahelyén vagy a, az otthonában, annál kisebb az esélye annak, hogy végül aztán sikerül a gyerek áldása, ami ugye a cél. Én azzal számoltam, hogy átlagosan, és ez a minimum adat, amiről beszélek, tehát ennél csak rosszabb lehet a valóság, hogy három embryó közül kettő a ipari civilizációkban elpusztul, és csak egy születik meg. Az viszont elél 70 éves koráig átlagosan. A gyűjtögető vadászóknál meg nagyon jó okunk van feltételezni, illetve a, a rendelkezésre álló információk alapján nem is nagyon tudunk mást feltételezni, mint hogy három zigortályok közül kettő megszületett, és csak egy pusztult el. Annak viszont muszáj volt, mert genetikailag vagy más oknál fogva hibás volt. És ha ezt is beleszámoljuk, tehát hogy nem születéskor, hanem foganzáskor várható élettartamot vizsgálunk, akkor az derül ki, hogy a mi élettartamunk az rövidebb, mint a gyűjtögető oldászoké. Amikor csak így beszélünk, hogy hogyan változott az ember élettartama, akkor a születéskor várható élettartamra gondolunk, és az tényleg növekedett. Viszont... Csak ennyit mondunk, hogy az ember élettartama. És akkor viszont ez nem igaz, hogy az ember élettartama növekedett, mert azok is emberi egyedek, az igorták, embriók, magzatok is emberi egyedek, és azoknak az élettartama az a mi civilizációkban sokkal alacsonyabb. A helytelen táplálkozás, a levegőszennyezés, az abortuszok, a szándékos abortuszok, a fogamzáskátlok, amelyek abortálószerként is működnek az esetek egy kis százalékában. Ezeket is mind figyelembe lehet venni, és kiderül, hogy nem nőtt, hanem csökkent az embernek az élettartama, és mivel egyre több városi ember van, és egyre nagyobb az elhízásnak, a civilizációs betegségeknek a kitettség a világban, ezért feltételezhető, hogy ez a tendencia a közeljövőben is legalábbis folytatódni fog.
0: Lehet azt mondani, hogy némiképpen pessimista ez a könyv. Megmondom, De... miért jutott ez eszembe. Hát egyrészt ezeknek a témáknak a taglalásánál, másrészt például az éghajlatváltozás, energiaigénynövekedés, talajpusztulás, erdőirtás, fajokpusztulás, növekedés, ezt így fölírtam, hogy mi mindennel foglalkozik, és ha csak a megújuló energiaforrásokról, szóró fejezetben olvassuk, hogy mindet végigveszi, várhatunk-e tőlük a jövőben valami változást, ami megbenti a Földet, és hát úgy tűnik, mintha azt írná, hogy nem. Mindegyiknek a hátulütőjét, vagy az óriási befektetési igényét leírja. Miért? Igen,
1: mert léteznek ezek a hátulütők, csak még nem jutottunk el ezeknek a tudatáig. Mert még csak kevés, hogy egy pár százalék egy nagyon kis aránya a villamosenergiánknak származik megújuló energiaforrásokból. És amíg ez így van, addig nem olyan nyilvánvalóak ezeknek a hátulütői. Ugye, amíg a gyűjtögető vadászok is gyújtottak egy tábortüzet, meg aztán 20 kilométerre egy másik csoport is gyűjtött egy tábortüzet, az is szennyezett. Ott is, ugye, környezetmérnök hallgatóink tanulják, hogy milyen szennyező anyagok vannak, a, akár ezeknek a természetes anyagoknak, a fának, például az égés termékeiben is rákeltő anyagok is vannak, de olyan távolságra voltak, olyan kicsi volt ennek a tevékenységnek az intenzitása, hogy semmi gondot nem okozott. Ma viszont, tehát akkor vált nyilvánvalóvá ezeknek a foszilus energiahordozók égetésének a, a hátránya, amikor már nagyon sokat csináltuk. Amíg keveset csináltuk, addig nem volt vele semmi gond. És az a helyzet, hogy ugyanez a probléma a megújuló energiaforrásokkal, amíg csak kismértében aknázzuk ki őket, addig a is kismértékűek. De hogyha ugyanazt az energiát elő akarjuk velük állítani, vagy fejleszteni akarjuk, mint most foszilis energiahordozókkal, akkor rá fogunk jönni, és hát erre már vannak tanulmányok, hogy ezeknek is vannak hátulütőik. Egyébként környezetkárosítással is járnak. A napelemek még kevésbé, tehát a napsugázásnak van egyébként messze a legnagyobb energiasűrűsége, tehát jól csináljuk egyébként, mi szerintem Magyarországon, hogy a nukleáris energiára, és a napenergiára alapozunk, mert ez a kettő, amivel az emberiség energiaigényét legalább középtávon valamennyire kielégítően meg lehetne oldani, mert a szélenergia, annak az az egy-két nagyságrendel kisebb, Tehát ugyanabból a területből sokkal kevesebb energiát lehet szélenergia formájában kinyerni, és annak nyilvánvaló környezeti kárai is vannak. Ugye vannak már erős tanulmányok, hogy madárpusztulásokat okoz, amit persze össze szoktak hasonlítani a ragadozók által, például a macska által okozott pusztítással. De hát ugye nem értelmes összehasonlítás, mert macskának megvan az ökológiai szerepe, és olyan madarakat pusztít el, amelyek egyrészt kicsik, másrészt pedig betegek. Tehát egy egészséges madarat nagyon kis valószínűséggel tud a macska megfogni. Egyébként is rákcsárókra van szakosodva, de a kis énekes madarakat csak akkor tudja elejteni, hogyha azok valamilyen vírussal vagy baktériummal fertőzöttek és már betegeskednek. És azt jó is, hogyha elkapja, mert ha nem kapja el, akkor a betegség elterjed a teljes populációban.
0: A mi viszont nem válogat. A szélerőmű
1: az nem válogat, az a védett fajokat is elpusztítja, a nagy termetű fajokat is, azokat is, amelyekből Magyarországon csak hat egyed van, vagy tíz, és a macska közelébe se érne ezeknek a nagy termetű madaraknak. És ugye, amíg kevés szélerőmű van, addig ez nem okoz annyi gondot, bár Dániában azt hiszem, hogy talán egy év alatt 30 ezer, madarat pusztítottak el a szélerőművek, ugye ott elég sok volt, már néhány évvel ezelőtt is. De hogyha tegyük fel az egész világ ezzel akarná az energiaigényének legalább egy jelentős részét fedezni, akkor ez óriási problémát okozna egyébként is tizedelődnek a madárpopulációk. Már csak azért is, mert táplálékuk sincs, mert a rovarokat is elpusztítjuk. Tehát már a rovarvilágnak az összeomlása is akár tíz éven belül is az egész világon megtörténhet. És hát semmiképpen nem pessimista. Tehát amiket én leírtam, azért lett ilyen vastag a könyv, mert nem egy szubjektív értékítélet vagy Jövő szemlélet, hanem, hanem adatokra van alapozva. Tehát a könyvem tulajdonképpen tény megállapításoknak a gyűjteménye, amelyekből levonom a magam következtetéseit.
0: Csak arra gondoltam, hogy az ember folyton várja, hogy mi a megoldás. Hihetetlenül érdekes a könyve, és új szempontokat is mutat, számos olyan új szempontot, amit tényleg más könyvben nem talál az ember. Csak hogy azt éreztem, hogy akkor most mit csináljunk?
1: Először is erre azt tudom válaszolni, hogy ez bár egy önálló könyv, önálló címe van, és önállóan olvasható, de írtam mellette még másik két könyvet, és azok is hasonló terjedelműek, az Ergölcs és Civilizációt, ami egy pár napja már megjelent, és a fentarthatóság pszichológiáját, amelyik meg néhány hónap múlva fog megjelenni, vagy talán fél év múlva. És tulajdonképpen ezt, én ezt a három könyvet egy könyvnek írtam, ez nem titok. Csak amikor összeraktam a fejezeteket egy fájlba, akkor észrevettem, hogy ez olyan sok oldal, hogy még a bőr is alig tudja kezelni, és ebből kiadó is azt mondta, hogy nem érdemes egy kötetben megjelentetni, mert a Biblián kívül nincsen ilyen vastag könyv, vagy ilyen sok oldalból álló. És három részre szét tudtam úgy választani, hogy három logikus egységet alkot. És igazából a megoldásokra a három kötetnek a végén lehet megpróbálni a javaslatot tenni, hogy hogyan tudjuk ezeket megoldani. És egy pár javaslat egyébként el is hangzik, hogy mit lehetne csinálni, de én bevallom, hogy nekem nem ez volt a célom, hogy rögtön mindjárt megoldást is adjak. De az én számomra ez is egy nagy vállalkozás volt, hogy egyáltalán leírjam, hogy mi jelenleg a probléma, hogy milyen helyzetben vagyunk, és hogy ezt az emberekkel elhitessem. És akkor az majd egy következő lépés lesz, hogyha már ezt sokan elhiszik, hogy ez a helyzet, hogy akkor találjunk akár közösen egy megoldást. Viszont az a baj, hogy továbbra is egy olyan rendszernek a keretei között maradunk, amely eleve fenntarthatatlan. A kapitalizmus az ilyen. Egyébként a szocializmustól lényegileg környezetvédelmi szempontból nem nagyon különbözik. Tehát mindegyik növekedni akar. Ugye akkor ötéves tervek voltak, és kitűzték, hogy az ötödik év végéig mit kell elérni. Most ezeket már nem így hívjuk, de ugyanúgy növekedni akarunk, vagy még gyorsabban. És ugye egy véges rendszerben, mint amilyen a Föld, és még nem számíthatunk arra, hogy a következő évtizedekben milliárd számra az emberek el tudják hagyni, tehát ide vagyunk kötve. Egy ilyen véges rendszerben végtelen növekedést elérni se gazdaságilag, se népességben nem lehet. De három dologtól, függ a környezet terhelése az emberiségnek, attól, hogy mekkora egy embernek az ökológiai lábnyom, milyen anyagi életszínvonalon él, hány ember él ilyen átlagos anyagi életszínvonalon, és hogy milyen technológiával. ugye, Mint ahogy ön is említette, nem mindegy, hogy megújuló. Azért nem mindegy, ezt én se állítom, hogy megújuló vagy nem megújuló energiaforrással, vagy nukleáris energiával állítjuk elő az elektromos áramigényünket például. És az a baj, hogy most még ott tart az egész kapitalizmus és vele együtt mi is, hogy népességben is növekedni akarunk, gazdaságban még jobban növekedni akarunk, és akkor a technológiát, meg a tudósok meg a mérnökök oldják meg úgy, hogy ezt meg lehessen csinálni. Hát, hogy közben az összes környezetterhelésünk az ne növekedjen. Eddig ezt nem sikerült megcsinálni. Senkinek nem sikerült.
0: Még nem beszéltünk a könyvnek egy jelentős részéről, ami a föld történetével és az emberiség, vagy az ember kialakulásának, fejlődésének történetével, civilizációkkal, civilizációk pusztulásával foglalkozik. Például az, amit a föld keletkezéséről, vagy az élet keletkezéséről ír. Miért a fontosnak, hogy mindezt így megmutassa? Mi az a plusz, amitől az olvasó ezek után másként gondolkodik?
1: Nekem az volt a célom ezekkel a könyvekkel, hogy az emberiségnek a jelenlegi helyzetét bemutatom. De ugye ezt szerintem csak úgy lehet, hogyha végigmegyünk azon, hogy a tudomány mai állása szerint, hogyan jutottunk el idáig, amiben most vagyunk. És ha már egyszer nekem az volt a célom, hogy a gyűjtögető vadászó életmóddal vetem össze, akkor nyilván célszerű volt azt is, bemutatni, hogy akkor hogyan éltek az emberek, és hogy az, az egész hogy alakult ki. Tehát vannak olyan tapasztalataim, még előadások alkalmával is, amikor akár a nagyközönségnek, akár valamelyik egyetemen hallgatóknak beszélek, hogy néha kiderül, hogy a hallgatóságnak a 40 százaléka, vagy akár még több is abban hisz, hogy a világ az valamikor 6 és 10 évvel ezelőtt keletkezett egy deremtés következtében. Most, hogyha innét indulunk ki, akkor szerintem nincs esélyünk. Egyrészt arra se, hogy megértsük a ma problémáit, meg arra se, hogy megoldásokat keressünk, pláne, hogy találjunk rájuk. Tehát akkor félreértjük a helyzetünket, és sajnos egyébként a vallások közül sokban is szintén benne van ez a félreértés, hogy ugye a munkát azt felmagasztaljuk. A mai kapitalista világban is régen is ugye a dolgozó ember az egy jó ember volt, és csak azok voltak a jó emberek, a gyűjtögető vadászok lusták voltak. És nem volt olyan, hogy aki sokat dolgozik, többet a többieknél az, az nagyobb. Senki nem akar többet dolgozni. Annyit dolgoztak, amennyivel föl tudták magukat tartani. És az elmúlt néhány ezer évben gondoljuk azt, hogy azok a rendes emberek csak, akik szorgalmasak, tevékenyek és sokat dolgoznak. És most úgy gondoljuk, és nem utolsó sorban a vallásainknak köszönhetően, mert ez a vallásokba is beépült ez a nézet idővel, hogy tulajdonképpen az Isten megteremtette, vagy az evolúció során segített létrehozni a világot, és ez a világ ez jó, de azért az ember ezen tud javítani, és egész eddig javítottunk, és az embernek az a feladata, hogy a munkájával, az áldozatos munkájával a jövőben is javítson a világon, és az ember számára egyre élhetőbbé tegye. És az én könyveimből az derül ki, hogy ez eddig nem sikerült. Tehát 12 ezer évvel próbálkozunk azzal, hogy jobb világot teremtsünk, és minél többet próbálkozunk, és minél intenzívebben, annál rosszabb lesz. És félreértjük a helyzetünket, azt hiszük, hogy társteremtői vagyunk az Istennek, és rajtunk múlik, hogy még jobb legyen a világ, pedig amit változtattunk rajta, attól még mindig rosszabb lett.
0: A beteg bolygó, a fenntarthatatlanság és a betegség kultúrtörténete. Horváth balás könyvét, ahogyan a második részt az Erkölcs és civilizáció című könyvet is a Tipotex kiadó jelentette meg.